0: is Kijk je in de Keuken, de CCMA-serie waarin professionals in klantcontact geïnterviewd worden over hun uitdagingen. Deze keer is Wout Put te gast. Wout is CEO bij Budget Thuis. Welkom Wout!
1: Ja, dan gaan we weer. Daar zijn we.
0: Daar zijn we. En Fijn dat jij kan aanschuiven in een voor jou waarschijnlijk hectische periode. met alle ontwikkelingen in de energiemarkt. Dat je daar toch even tijd voor uh, kan maken.
1: Graag gedaan. En Dat uh, klopt. Gebeurt, er gebeurt het nodige. Hè? Ja, dat
0: geloof ik graag. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, jij bent CEO bij Budget Thuis. Wat houdt jouw rol precies in?
1: Als CEO ben ik verantwoordelijk voor, voor twee afdelingen. Dus uh, de back en, uh, en het KCC, klantcontactcentrum... Bij de back-office doen we facturatie in een casso. Dus we zeggen ook wel eens, het is toch de portemonnee van de organisatie om dat goed te doen met elkaar. En binnen de klantenservice zijn we nou ja, bezig met telecom enerzijds en energie anderzijds.
0: Jullie hebben zowel energie als een mobiele abonnementen, maar ook volgens mij internet en tv als ik me niet vergis. Ja,
1: nou, het is dus budget thuis. Soms is het ook wel budget energie het meest bekende. Met name ook omdat het natuurlijk niet veel in het nieuws komt. Maar het is budget thuis. We willen eigenlijk alles onder één dak organiseren voor zowel telecomdiensten als, als energie. En dan heb je het dus over internet en, en televisie voor thuis. Maar ook Simoli. Wat we dus echt uh, budget zeer goedkoop uh, aanbieden. En daarnaast ook energie. En dan ja, is dat ook wel gewoon ons verhaal. Dus zonder gedoe. Dat ik, uh, leveren voor, uh, voor huishoudens in Nederland.
0: En jij bent verantwoordelijk voor die hele, uh, ja, dus en de office en de service en eigenlijk alles wat erbij komt kijken.
1: Ja, zeker. Ja, dat gaat over processen, het gaat over mensen, het gaat over klanten. Ja, precies waar we ook als CSMA natuurlijk voor staan.
0: En ik zag dat jij, dat jij ooit begonnen bent, jouw carrière in uh, klantcontact, bij Telcel. Hoe was dat?
1: Ja, dit, <laughs> ja, dit... Dan kunnen we de hele podcast uh, of de, uh, zeg maar, de, de, het interview mee vullen. Nou, als ik heel eerlijk ben, moeten we eigenlijk nog, nog een stapje daarvoor uh, zitten. Yeah. Dus ik ben in 1999 begonnen als, ja, als telemarketeer. Dus dat was toch in de jaren dat we veel aan het bellen waren richting mensen die allemaal aan het eten waren op dat moment. Maar ja. Ja, ook, ook ik heb toen gebeld
0: oh, voor, voor
1: het maken van afspraak voor sparen, pensioen en hypotheken voor ja. een van de adviseurs. Dat waren eigenlijk mijn eerste stappen. Ja, en later, later naar Telcel en uh, daar werd ik call center manager. Toen heb ik ook het CCMA leren kennen. En ja, dat is natuurlijk een mooie tijd geweest. In de tijd dat je natuurlijk nog geen webshops had. zoals we dat vandaag de dag kennen. Toen was het echt wel commercial televisie tonen. Ja, en dan in één keer kreeg je honderden calls van ja, heel Nederland. We wilden massaal telselproducten hebben. En ja, ga dat maar eens uh, allemaal organiseren.
0: Ik kan me voorstellen dat het heel anders is dan nu een klantservice, lijkt me.
1: Ja en nee. Ik denk, zeg maar, de dynamiek van een start-up. En het ook wel ergens noem ik het ook wel eens een ontploft bedrijf. Omdat het zo hard ging soms, met sommige producten. Dat is, nou, we zouden dat heel mooi zeggen, dynamisch. Maar in essentie is het natuurlijk gewoon hetzelfde. Het gaat om mensen. Het gaat om uh, ja, vragen die, de, die je spelen. Je bent wel of niet tevreden over een product. En je wil goed adviseren. Nou ja, daar komt natuurlijk alle ja, zelf een vind ik wel bij kijken. Dus in essentie vind ik het ook wel weer hetzelfde.
0: De basis was gelegd en je had zoiets van uh, dit vind ik wel leuk. Ik heb het vanaf dag één leuk
1: gevonden. Ik moet zeggen, ik, ik dat telemarketing kon ik niet vanaf het eerste moment heel goed. Maar ik had geluk dat ik een supervisor had die mij... Ja, zeg maar, in elk detail van het gesprek probeerde te coachen. En dat heeft mij ook wel gewoon. Ja, daar ben ik wel een beetje verliefd geworden op het vak, klopt.
0: En je bent gebleven, dus dat is ook mooi.
1: Zeker. Wat uitstapjes, maar zeker ook gebleven, ja.
0: Normaal gesproken begin ik deze interviews eigenlijk met de vraag: waar ligt je focus voor het komende jaar? Maar hm. ja, daar hadden we het net al heel even over. Ik kan me voorstellen dat met huidige nieuws, dat eigenlijk al jouw aandacht uitgaat naar de energiecrisis. En toevallig heeft je kon collega Sandra van Maarseveen van Eneco, die heeft daar al, al eerder een post op onze. LinkedIn-community uh, heeft daar al aan gewijd. Ik ben wel benieuwd, hoe is dat nu voor jou en je team in deze tijd? Hoe ervaren jullie dat?
1: Ja, nou, ik denk zeg maar, dat dat zeker zeg maar, het, het grootste thema op dit moment is. Uh, maar als je het op kijkt ook gewoon naar het vak, dan komt er ook wel meer bij kijken. Hè. Dus we zitten ook nog wel, wel, als het gaat om focus, arbeidsmarkt is natuurlijk ook wel een vraagstuk wat bij ons speelt. Digitaliseren van klantcontact, maar ook ieder klantcontact gewoon op zichzelf zo goed mogelijk willen doen. Hè. Dus als je over focus hebt, denk je altijd aan één punt. Ik kan toch niet goed kiezen tussen deze vier. En ergens gaat het ook allemaal wel samen. Want als je nu kijkt zeg maar, naar die energiemarkt... Ja, is, het, uh, is het natuurlijk gewoon ontzettend lastig... om telkens dat goede gesprek te blijven voeren. Om die juiste informatie te blijven bieden, ook uh, binnen een app. In de wetenschap dat er ook gewoon veel emotie en onzekerheid is bij mensen. Ja, en ook in een arbeidsmarkt. Het is gewoon uh, krapte. De, de vragen nemen toe. Maar het zijn ook grote vragen in die zin... Bij iedere klantadviseur komen deze vragen uit. Dat zijn over het algemeen. Ja, zeg maar in klantserviceomgeving, zijn vaak veel jonge mensen. Maar je wordt wel geconfronteerd met de, ja, ook wel de schrijnende gevallen die binnen huishoudens nu uh, gaande zijn, nu die rekeningen zo zijn. Ja, dat zijn wel. Uh, nou, dus zo komen we eigenlijk ook zeg maar, de algehele focus zeg maar voor mij. Dat komt ook ja. wel eens echt samen ja, binnen deze energiemarkt.
0: En hoe is dat, dat voor je medewerkers in je team? Want ik kan me voorstellen. Het zijn pittige gesprekken. Je kan de klant misschien niet altijd helpen zoals je zou willen. Of in ieder geval, misschien kun je de klant niet altijd het antwoord geven dat de persoon wil horen. Maar ja, het is wel het, het eerlijke antwoord. Ja, hoe gaat je team daarmee om? En hoe is dat voor de medewerkers om continu dat soort gesprekken te moeten voeren?
1: Nou, er zitten ook een aantal vragen in deze vraag, zeg maar. Hè? Ja. Dus uh, allereerst zijn het verschillende reacties. Hè? Dus de ene vindt het ook oprecht heel erg uitdagend. De andere ziet ook echt, uh, nou, het is wel zingeving. Hè? Je, je, je voegt wel iets toe... Energie was altijd een product wat niet zo uh, zeg maar top of mind uh, was. En dat is natuurlijk uh, totaal veranderd. Dus je kunt ook echt iets toevoegen uh, in zo'n klantgesprek Door ook inderdaad die naar gevraagde informatie te bieden. Het luisterende oor. Maar ja, het is ook gewoon vaak heel erg lastig. Want je geeft inderdaad het antwoord wat men niet wil horen. Eigenlijk wil men horen, ja, dit is niet waar. Hè? Dit, dit is niet de rekening die die ik nu krijg, uh, ja, dat, dat, ja, je, je wil dat het niet waar is, maar het is wel waar. Zeg maar. de, de kosten zijn gestegen, de energierekening is gestegen. Ja, en dat is een combinatie van uh, ja, luisterend oor, informatie geven en ook gewoon advies uh, naar voren toe. En dat is waar we mee bezig zijn. En ja. dat, is, uh, dat, is, uh, dat is een mix van reacties die, uh, die ons plantadviseurs geven. Ik moet zeggen, het is wel met z'n allen schouders donderen. Dus ook uh, gisteren ook weer een aantal collega's van marketing en vanuit finance, weet je. Dus ook alle andere afdelingen zijn aan het meebellen. Uh, dat, is, uh, dat is ontzettend leuk om, om te zien, dus we gooien wel met z'n allen de schouders eronder. En ik denk dat dat ook goed is, dat we ook gewoon binnen het hele bedrijf ook beseffen, zeg maar, wat voor gesprekken zijn er nu, nu gaande. Dus dat we, ja, het zo goed mogelijk uh, doen. Zowel in de keuzes die we maken, als ook gewoon in het, ja, adviseren en informeren van onze klanten.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat de klant medewerkers echt wel een uh, hart onder de riem steekt. Uh, als je ziet van, hé, hey, sales en marketing, die belt ook gewoon mee.
1: Ja. Ja. Nee, ik denk dat dat heel goed is voor de dynamiek. Ja, en daarnaast, kijken uh, uh, yeah, in, die, in die rustmomenten die we hebben, en of dat nou een pauze is of een, een voornaar uh, aan het einde van de dag... Ja, dan probeer je ook wel de ontspanning met elkaar op te zoeken. En of dat nou voor de ene is dat dat de Playstation aangaat. Ja, voor de andere is dat pingpongtafel. Voor de andere is het uh, ja, even een boottochtje wat de afgelopen periode wel eens gemaakt is. Ja. Ja. Probeer ook gewoon wel leuke dingen te organiseren gewoon met de teams. Want je moet ja, het gewoon niet zin wel mentaal ook ontspannen blijven om je werk ook goed uh, scherp te kunnen doen.
0: Ja, en je mensen blij te houden en ze bij je te houden denk ik ook.
1: Ja, zeker, zeker. Dus nou ja, dat is dan, dan komt weer een andere punt, hè. de krapte in de arbeidsmarkt. Er is natuurlijk voor, voor veel mensen veel keuze in wat je kunt kunnen doen. Ja, en dan, dan willen wij gewoon een, gewoon een leuk bedrijf zijn met, met elkaar. En ik, ik denk dat dat, nou, ik krijg krijgen ook veel terug. Het is echt leuk en fijn om een beetje thuis te werken. Maar als je echt over het klantgesprek hebt, ja, dat is ja dat, dat, zijn, dat zijn vaak natuurlijk wel lastige gesprekken.
0: En in die, die post die Sandra heeft geplaatst, dan zegt ze ook van, hè, in tijden van crisis kun je als bedrijf het verschil maken. Ja. En aan het eind van haar post zegt ze van, ja, welke learnings en tips haal je eigenlijk uit een crisis zoals deze, zodat je die ook wel weer mee kan nemen Richting de toekomst. Andere bedrijven die misschien nu geen crisis hebben, maar misschien over een jaar.
1: Ja, allereerst ben ik bij het er eens, hè. Dus dit zijn wel de momenten dat je het verschil kunt maken. En dat, uh, en dat, en dat doen we ook. En dat zie je ook eigenlijk in de klantreacties uh, terug. Natuurlijk zit ontevredenheid, maar je ziet ook gewoon veel tevredenheid in de zin van uh, dat, je, ja, dat je toch voor iemand het verschil gemaakt je ja, een oplossing heb gezocht bijvoorbeeld rondom een termijnbedrag. Dat is zeker waar. En je tweede vraag was?
0: Welke learnings haal je uit zo'n crisis? Dus in zijn algemeenheid van je bestuurt een operatie. Er komt heel veel op je af nu. Sowieso een hogere call load. Je moet goed omgaan met je mensen. Ik kan me voorstellen dat het gewoon hele drukke tijden voor jullie zijn. En ja, welke learnings haal je eruit dat je denkt van oké, okay, met dit, dit werkt wel, dit werkt niet. In een crisis, in zijn algemeenheid, dit neem ik mee richting de toekomst.
1: Nou, ik denk toch ook wel al, al oude lessen, zeg maar. Dus ik denk dat je vooral heel erg duidelijk moet zijn. Uh, dus richting klant duidelijk, duidelijk communiceren: duidelijk vertellen wat het is, transparant erin zijn. Uh, en dat is zeker ook in de huidige energiemarkt. Ik denk dat nou, voorheen uh, keek men ook niet zo goed naar de, naar de energierekening. En, uh, dus helpen om dat inzicht goed te geven. Ook tips te geven hoe je kunt besparen. Dat is toch de snelste weg naar kostenbesparing ook. Ja, daar, daar kun je wel het verschil maken. Dus dat zou ook wel de tip zijn. Gewoon goed. goed. En ook gewoon kijken, ook, goed luisteren in ieder gesprek weer van wat, wat, wat gebeurt er nou. En ja, hoe kun je dus iemand dus een tip op maat geven.
0: Ook ja. al is het gigantisch druk op de klantservice, toch duidelijk blijven zijn. En ja. zo persoonlijk mogelijk als het maar kan.
1: Ja, zeker. En ook daar dus niet te veel uh, druk op leggen. Hè? Dus, uh, dus ook inderdaad zorgen voor ontspanning, ook zorgen voor, uh, voor de juiste informatie. Ook, ook iedere klantadviseur ook helpen met simpele tooling. Met, uh, waardoor je makkelijk en snel en opzichtelijk en ook uniform antwoorden kunt geven. Want het is ook raar als je ja, zeg maar bij de klant bent bij, bij Budget thuis en de, nou, de buurman krijgt een ander antwoord. Hè, dan, dan de buurvrouw, zeg maar. Dat gaan natuurlijk allemaal tot verwarring leiden en weer e vragen. Nou, dat, dat zijn allemaal dingen waar je allemaal aan moet werken.
0: Je gaf net al aan van, je hebt niet alleen de energiecrisis, maar het is ook nog eens voor de meeste bedrijven best wel lastig om aan personeel te komen, goed personeel en ze ook te houden. Hoe hm. is dat voor jullie bij Budget Thuis?
1: Ja, ook uitdagend. Dus uh, we zitten eigenlijk op een prachtige plek, hè, echt in de binnenstad van Amsterdam, uh, aan de regelingstwarsstraat. Dat is natuurlijk een geweldige plek sowieso om, uh, om, uh, om te vertoeven ook. Om naartoe te gaan, en ik denk dat dat altijd wel een mooi, uh, ja, een mooi punt is, zeg maar. Qua aantrekkingskracht ook in die arbeidsmarkt. Ik denk, als je kijkt naar onze werksfeer en sowieso de sfeer in de pipe in het bedrijf. Uh, daar krijgen we altijd veel, uh, veel complimenten over. Maar dat weet je pas op het moment dat je er komt werken. En dat, je er, uh, en dat zorgt wel voor dat, uh, nou, dat, dat het verloop. En dan zie je ook dat we in, uit een tijd komen van corona. Uh, waar je natuurlijk ook van ook belangrijk is uh, geworden. Je wil die balans. Nou, dat zijn wel de vraagstukken die ons uh, spelen. Ja, wij richten ons op eigenlijk op een aantal uh, zaken. Uiteraard een salaris wat gewoon goed is in, uh, in de markt. En dat, want dat is ook wel hoe je vaak ook vergeleken wordt. Hè, met, uh, nou, ja. Ik zie uh, eigenlijk in elke winkel of restaurant zie je de posters met een ja, all-in loon wordt er dan vaak gezegd. En, ik vind dat niet altijd even, even chique of duidelijk... maar dan lijkt het natuurlijk toch... het is allemaal vrij transparant zeg maar, ook wat je kunt verdienen. Dat is bij ons ook zo en dat is goed. En daarnaast wil je dat uh, men goed kan, zichzelf goed kan ontwikkelen. Zowel binnen ja. de functie. Dus uh, dat is starten dan binnen een klantserviceomgeving. Maar ik vind het opvallend. Want ik werk uh, nu ruim 2,5 jaar uh, bij budget thuis. Maar het is echt opvallend en ook uh, heel erg leuk om te zien... hoeveel collega's zijn doorgegroeid. Uh, of het nou IT is, marketing... of, of in, uh, binnen de processen of binnen sales... En dat is het perspectief wat we ook wel echt nou ja, wat, wat, wat kunnen schetsen aan het begin. Maar ook echt, nou ja, zeg maar, de, het levende bewijs loopt ook echt gelijk rond. En dat is, dat is denk ik belangrijk. En nou, investeer dus ook wel veel in, in, in e-learnings. Nou, dat je jezelf daarin in, in kunt ontwikkelen. Ja, En daarnaast ook wel een goede, goede balans tussen ja, inspanning en ontspanning. Mm -hmm.
0: Ja, want jullie zijn recent gestart met dat je 20%, als ik me niet vergis, of niet één dag per week... Dat ja. je ook andere dingen mag besteden wat dus niet werk is. Of dat je, nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Dat je vier dagen gaat werken, toch?
1: Ja, vier, ja. we hebben eigenlijk een pilot gedaan. Een ja. zomerpilot hebben we dat gedaan. Uh, Dus we hebben ervoor gekozen voor de maand augustus, september. Om ja, eigenlijk uh, vier dagen te werken. Maar wel met behoud van je salaris. En als je dus part-time werkt, of, uh, of dan zit daar natuurlijk een berekening onder. En we hebben ook uh, voor Back nou, backhauling en, en, en het KCC hebben we ook voor gekozen om het salaris ook één maand te verhogen. Ook om de discussie uh, te voeren ook echt binnen het bedrijf van... ja, willen we nou uh, ja, meer tijd of willen we meer geld? Een beetje plat zo, maar het, uiteindelijk is, is, is de pilot één. En je ziet ook echt dat het ons goed doet. Hè, als je kijkt uh, naar medewerktevredenheid en ook qua productiviteit... en ook qua verloop en verzuiming. Je ziet daar echt wel, ook al is het een korte periode... maar dan zie, je, dan zie je een aantal interessante resultaten in. Maar wat ik zelf het leukste vind, is eigenlijk het gesprek... wat we eromheen hebben met elkaar en... Uh, want ook hier is het natuurlijk ook weer, de ene, de ene collega wil, wil het een en de ander wil het ander. En dan wil je natuurlijk uiteindelijk uh, ja, iedereen uh, tevreden uh, houden. Omdat je natuurlijk daarmee, nou, als je tevreden bent, heb je ook vaak wat tevreden klanten. Maar het is ook wel gewoon hoe je, ja, hoe je, ook, ja, hoe je elkaar behoudt uh, en, en kunt doen. Dus ja, dat hebben we gedaan uh, en daar zitten we eigenlijk nog in. En, en dus dat gaan we goed evalueren. Maar ja, ik zeg, dat, dat gesprek staat al aan vanaf het moment dat we het hebben aangekondigd.
0: Ja, het is wel leuk om je bevindingen te delen. Dus je zit er nu nog middenin. Maar ja, als het eenmaal zover is, is het wel leuk denk ik om in onze community te delen wat eruit is gekomen. Ik kan me voorstellen dat het veel, voor, voor veel klantenservice interessant is van oh, oké, okay, dit is weer iets nieuws. In plaats van het gesprek alleen maar over het salaris gaat of hè, is dit wel. Het biedt ook een stukje rust dat je een extra dag vrij bent in die zin.
1: Ja, ik denk dat dat een heel uh, interessant thema is voor ook in de branche. Want ik denk dat iedereen die binnen een klantcontactomgeving uh, uh, werkt of heeft gewerkt, weet hoe intensief het is. En, uh, en je ziet ook heel veel uh, de keuze maken, zeker als je vaak nieuw bent in, uh, ja, in, de, in dit vakgebied. Dat je begint met 40 uur werken en vrij snel zeg je, nou maak er maar 32 uur van. Want het is toch intensief om, uh, ja. om uh, vol aan te staan ieder klantcontact uh, weer. Dus dat uh, vind ik ook opvallend. Dus ik denk dat het ook echt een thema is dat we bij beter gesprek uh, kunnen voeren.
0: Leuk thema, uh, een keer of een ronde tafel of iets dergelijks.
1: <laughs> Zullen we het gewoon gaan doen dan? He? Ja, ja. <laughs> ja, ja leuk.
0: En waar ik ook wel benieuwd naar ben: kijk, je bent nu natuurlijk druk bezig met energiecrisis en, en alles wat daaromheen speelt. Maar stel, het zou een normaal jaar zijn: geen energiecrisis. En je hebt je klantenservice te runnen zoals je dat normaal gesproken doet. Ja. Wat zouden dan je focus items of je ontwikkel uh, dingen waar je je op wil richten dit jaar, om, om dit jaar te bereiken? Wat zou dat dan zijn? En misschien wil je dat nog wel steeds bereiken, na, buiten wat er allemaal uh, nu je aandacht heeft.
1: Ik vind leuk hè. wat was het een normaal jaar? Dan, ja. dan ik denk ook over de afgelopen 2,5 jaar, dus eigenlijk was niks normaal. Hè? We gingen van de corona naar arbeidsmarkt, naar, naar, naar de energie, dus... Uh... Dat voelt al ver, ver eh, zeg maar, terug eh, wat, wat normaal voelt. Ja, maar wat ik eigenlijk al heel lang heel erg leuk vind ook om te doen, is eh, enerzijds zorgen dat als er klantcontact is, dat, dat, dat zorgen dat het op een, op een hoog niveau uh, kan. Uh, een hoog niveau is misschien een goede woord, maar meer dat er, dat er gewoon vol aandacht is voor, uh, voor de klant, en dat je gewoon een goed gesprek kunt voeren, en dat je gewoon in één keer goed kunt helpen. Dus dat is de ene kant. Maar aan de andere kant, en dat is natuurlijk het containerbegrip digitalisering, maar ik vind het natuurlijk ontzettend gaaf welke technische mogelijkheden er natuurlijk zijn. Vergeleken met die tijd van Telcel, hè, om het om even terug te redden, had je dat allemaal natuurlijk helemaal niet. Wat er allemaal mogelijk is zeg maar, binnen de chatbots. Of nu wat we recentelijk hebben geïntroduceerd, dat je een vertaalknop hebt. Dus je kunt gewoon met ons in het pols chatten. Dan leest iemand dat gewoon in het Nederlands, antwoordt in het Nederlands. Maar de klant ziet het weer in, het, nou, in bijvoorbeeld het pols terug. Ja, dat vind ik gewoon hele gave ontwikkelingen. Dus als we een normaal jaar zouden hebben... zou ik gewoon vol, uh, ja, veel voller zeg maar, daar, uh, de snelheid uh, inzetten... Om, om dat soort technieken uh, te doen. En dat is tweeledig, omdat ik denk dat consumenten nog steeds uh, groeien... Zeg maar, ook, uh, als het gaat om het gebruik bijvoorbeeld van een chatbot. Maar ze worden ook wel steeds beter. En dat is natuurlijk een beetje een wisselwerking tussen beide, beide zaken... want je weet dan ook sl slimmer die vragen te stellen... Ja, en, en als, als we dat ja, uh, meer in die verstemming zouden kunnen zetten... Ja, dan zou ik daar, uh, daar vol voor gaan. Ook al, uh, dan heb je wel een, een service te bieden... die gewoon 24-7 uh, doorgaat. Waar je natuurlijk anders gewoon beperkt bent... toch tot je openingstijden van, uh, van, van je klantenservice. Dus ja, nee, dat, dat, daar zou ik dan ja, meer voor, voor gaan. Mm -hmm. En zeker ook vanuit een context overigens... vanuit, vanuit uh, Budget Thuis. Hè? Dus uh, ja, wij voelen gewoon een grote verantwoordelijkheid... om goede producten te leveren zonder gedoe. Alles onder in dak, hè, wat ik eigenlijk aan het begin uh, zei... Maar budget zijn, ja, het zit ook echt in onze naam. Dus het is ook gewoon een verantwoordelijkheid om het ook gewoon heel slim en efficiënt in te regelen. Dat zullen klanten ook begrijpen, want ze betalen ook tenslotte minder. En ja, dat is natuurlijk ook gewoon wat waar het dan om zou gaan.
0: Ja, en veel mensen vinden het tegenwoordig ook fijner om het gewoon zelf te kunnen doen of zelf te kunnen regelen. In plaats van dat ze moeten bellen en ja, ja. Ja. dat je er iemand voor nodig hebt. Er zijn ja. toch wel mensen die denken van, ja, laat mij het maar lekker zelf regelen. Dan, dan ja. Ja, bepaal ik zelf wanneer ik dat ga doen, s'avonds inderdaad, of uh, buiten openingstijden. En je hebt het over chatbots nou, een stuk van de digitale service. Hoe is dat bij jullie ingericht? Valt dat ook uh, binnen jouw team? Of zit dat bij marketing of sales
1: of... Nee, we hebben echt dat ook echt als speerpunt benoemd. Hè. Dus uh, een app geïntroduceerd. En daar vinden we echt overigens nog van dat dat veel en veel beter uh, kan en moet. Ook met het, het ziek ook een vraag dat oplevert. Maar we hebben echt een team digital die, die daarvoor uh, verantwoordelijk is. En eigenlijk is we dat, dat losgehaald van alles. Hè. Dus, dus het is niet onderdeel van marketing of onderdeel van de operatie. Maar we zitten allemaal wel vol in dat onderwerp. En ik denk dat dat ook de enige... Er uh, zijn meerdere wegen naar Rome, maar ik denk dat dat wel een goede manier is om het aan te pakken als je... Als je die stap uh, wil zetten.
0: Dus dat Team Digital bedient eigenlijk alle afdelingen. Of het nou service, ja. sales of wat ja. dan ook.
1: Ja, ja precies, precies. En, en, en dat is ook, denk ik, de kracht. Dat het uh, juist ook om het nou, bijvoorbeeld in het salesproces al heel goed neer te zetten. Dan kun je ook veel consistenter ook uitvoeren. Als je vervolgens ook te maken hebt, waar we het nu eigenlijk relatief weinig over hebben. Maar je facturatiemomenten, uh, als het we daadwerkelijk tot in Of facturatie in -momenten, ja, Dat is, dan kun je echt van een tot Z goed uittekenen. En dan ook echt goed nadenken van oké, okay, welke stap ja, digitaliseren we als eerste, kunnen we gewoon stap voor stap uh, door de journey heen.
0: En hoe zorg jij vanuit Service voor de verbinding met Team Digital? En waar komt mijn vraag vandaan? Ik zal, ik zal hem even inleiden. Wat ik ook wel eens zie bij bedrijven is dat het twee aparte silos zijn. Je ja. hebt een, een, een klantenservice die is heel hard bezig met zo goed mogelijk de telefoontjes te beantwoorden en uh, te kijken naar de verschillende SLA's en de KPIs, om dat ja, goed te regelen. En aan de andere kant heb je een team digital, wat lekker bezig is met de website en een chatbot. Maar die, die teams praten niet altijd met elkaar, waardoor dat je uh, ja, de, de, de uh, low-hanging fruit misschien net, net mist. En je kan natuurlijk met een chatbot een stukje contactreductie doen, waar die operatie nou net bezig is om de kraan dicht te draaien. Ja. Hoe, ja. Ja, hoe pak jij dat aan? Dat je wel zorgt dat je daar de verbinding... Ja,
1: ja. nou allereerst is het ook wel... Uh, het zit van nature gewoon niet zo in onze cultuur binnen budget thuis om te denken in silo's. Dus dat is ook gewoon wel een bedrijfscultuur. Dus uh, zeg maar, die dynamiek die kennen we van nature al niet. Hè? Dus dat is denk ik stap één, dat je, dat je, dat je er niet zo naar kijkt. En ten tweede is het ook wel zo dat veel collega's die nu in het team digital werken... komen ook vanuit de klantenservice. Dat, dat helpt natuurlijk ook ontzettend. Dat je dat, je dat vanuit dat perspectief... Dus het is ook al samengesteld met ja, veel mensen vanuit de klantenservice... maar ook wel echt collega's uit het salesteam. Dus het is ook wel wat dat betreft ja, begonnen als een multidisciplinair team. Maar het is zo echt een ja, voorwaardige afdeling geworden... met ook externe expertise. die dus juist ook over nou, de, de silo's heen. Ja. Dus ik denk dat dat wel de twee elementen zijn waardoor dat... Ja, bij ons in mindere mate speelt. En uiteindelijk heb je natuurlijk wel nog wel eens wat spanningsveld, eerlijk is eerlijk. Met de waan van de dag. Hè? Dus ik wil bij wijze van spreken, dit zijn de vragen die nu spelen binnen klantservice. Ik wil dat nu gewijzigd zien. Ja, dat kan. Nou, nog wel eens uh, weer een project uh, wat, wat we meer voor de lange termijn doen uh, onder druk zetten. Ja, dat is natuurlijk wel. Het is niet uh, ja, dat, 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 dat is elke keer weer kiezen termijn, ja, kies voor de korttermijn kort en ook dat proberen we de juiste balans te doen. Ja. En, en tot slot zou ik nog willen zeggen, en dat vind ik ook uh, wel een kracht, is dat we, als we bijvoorbeeld, nou toch wel even het voorbeeld van chatten, we chatten aan een tafel, we werken ook steeds meer uh, ook weer op kantoor, en dan zie je ook de kracht van op kantoor werken, van mm. naast elkaar, wat gebeurt er nou in de chat, even meekijken, hoe zie ik dat uh, in de tool, zeg maar, eigenlijk aan de achterkant, maar er zit vervolgens ook een data-analyse bij, van ja, oké, okay, maar kan ik dit ook nog wel, zeg maar, cijfermatig onderbouwen? Als je die drie disciplines letterlijk één bureau van elkaar verwijderd, ja, dan heb je wel een andere dynamiek te pakken dan dat je nou ja, dat in de Zoom eens in de week in de overleg weer bij elkaar probeert te brengen. Dat is denk ik ook wel belangrijk.
0: Zit de klantservice dan bij jullie ook echt, ik weet niet hoe groot het budget thuis is, maar zit het ook allemaal op één verdieping dan, dat je net echt bij elkaar hebt zitten?
1: Ja, we hebben de klantservice, wij op één verdieping zitten. Maar ja, dat zijn ook gewoon flexibele werkplekken. Dus in die zin, en dat bedoel ik weer, dat is eigenlijk weer punt één. Dat zit ook echt in onze cultuur om echt op elkaars afdelingen te lopen en te gaan zitten. En ja, ook bijvoorbeeld ons learning and development team, onderdeel van HR, dat zit ook gewoon midden op klantservice.
0: Klantservice zie ik toch altijd als hart van een heel bedrijf. Daar is waar je het contact hebt met de klant en waar je hoort wat er speelt en waar je klanten tegenaan lopen. Dus daar kun je een, ja, kun je een schat aan data vandaan halen. Dus ja, mooi dat je collega ja zich daar dan tegenaan plakken om te kijken wat kan ik hier vandaan halen en hoe kan ik dat verbeteren.
1: Nee, dat is ook oprecht leuk en dat is ook een, een, een ik, ik spreek eigenlijk over de afgelopen 2,5 jaar zeg maar, maar als je kijkt daarvoor en dat is ook wat, wat ik aan het begin zei, je ziet zoveel collega's die zijn doorgegroeid. Dan weet je ook wel waar, waar je vandaan komt en wat er ook op andere afdelingen speelt. Ja, dat is toch heel krachtig en uh, en, en dat lukt dan ook wel uh, ja, als je, als je een, een wereldwijd bedrijf bent. Ja, dan gaat het toch vaak anders. En hier zijn we zeg maar, groot genoeg om uh, echt uh, mooie stappen te maken. Uh, maar toch ook nog wel uh, ja, klein genoeg om uh, ja. Um, um, ja, dat soort korte lijnen met elkaar te kiezen.
0: En jullie uh, slogan bij Budget Thuis is, werkt gewoon... De productdiensten die jullie leveren, die moeten er gewoon zijn en moeten gewoon werken. Nuchter en betrouwbaar noemen jullie daarbij. Ja. Hoe vertaalt uh, zich dat naar de klantservice en, uh, en naar de medewerkers?
1: Ja, want okay, dat is natuurlijk op zich. Soms werkt hij ook gewoon iets niet, hè. Dus uh, ja. kijk, net verbinding, hè. Dat kan dan wel eens storen op. Ja, en, 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 en dan, moet je, ja, dan moet je wel die slogan waarmaken. maken, hè? Dus hoe zorg je ervoor dat het... Ja, dat het weer dat het weer dat het wel weer gaan snel gaat werken. Ja, dus hoe, hoe, hoe zorg je ervoor? Dat, dat is denk ik wel klantenservice in deze algemeenheid. Hè? Dat je dat dat je gewoon in één keer goed probeert op te lossen. Dat je daar ook iedereen de ruimte toe geeft. Dus ja, dat is denk ik de essentie van wat we continu aan het doen zijn. Ja. Is
0: dat ook de belangrijkste KPI voor jullie, First time, right? Of...
1: Ja, first and right, zeker. Daar kijken we veel naar. We kijken ook naar. Uh, ja, we doen verschillende metingen, zowel periodiek. Hè, dus dan gewoon een steekproef over onze klantengroep. Maar ook gewoon naar ieder klantcontact. En dat is misschien wel aardig om te melden. Wij kijken, we do, we hanteren eigenlijk wel de NPS-methodiek. Maar we kijken met name naar uh, onvoldoendes. En dat klinkt heel negatief. Dus we zeggen eigenlijk, we willen ja, geen onvoldoendes hebben. Maar eigenlijk ook wel vanuit de filosofie. We zagen eigenlijk dat nou, klanten ook vertrekken eigenlijk nabij. En ik denk dat het ook wel te maken heeft weer met een, ja, zeg maar een prijsbewuste klant. Die dus ook kiest voor een, zeg maar, een bedrijf als budget thuis. Mm -hmm. uh, ja, die, die verwacht denk ik niet per se een 9 of een 10. We krijgen ze uh, uh, vaak slash zeer regelmatig. En dat maakt ons trots. Maar ik denk dat klanten echt teleurgesteld zijn als we ja, een service bieden van een 4 of een 5. Zeg maar qua rapportcijfer. En uh, daar uh, en ik vind dat ook een onvoldoende hoort er nooit bij, Ik moet eigenlijk niet over andere bedrijven praten. Maar uh, ik geef toch vaak het voorbeeld bij de Action. Uh, als je dan een pennetje koopt voor 50 cent en hij doet het niet, dan verwacht je niet dat je daar een heel formulier moet invullen. Dan verwacht gewoon dat je snel weer een nieuw pennetje krijgt. En dat zijn die kleine dingen waarbij je gewoon een onvoldoende weet te voorkomen. Dan ga je bij de rituals, klantvriendelijkste bedrijf. Ja, dat, ja. dat verwacht je natuurlijk ook. Uh, ook gezien de prijs, dan verwacht je ook wat andere, ja, andere ja. sources.
0: Maar denk je dan dat omdat budget thuis, has, is, is, is prijsbewuster. Denk je dan dat daar mensen ook minder service zorgden?
1: Ik denk dat de verwachting soms dat alles kan zijn. Maar tegelijkertijd wil je geen onvoldoende. Je wil nog steeds gewoon inzicht. Je wil gewoon een duidelijk antwoord, et cetera. En, en dat maakt onze ambitie ook eens niet minder. Hè? Dus wij willen gewoon, gewoon, gewoon het, 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 het fantastisch doen. Uh, maar ik denk dat wel dat dat uh, zeker meespeelt. Ja, zeker.
0: Mijn laatste vraag alweer. Okay. Wat is jouw tip voor ja, nieuwe mensen die in het klantcontactvak gaan starten?
1: Ja, leuk. Oh, leuk. Wat zou je
0: mee willen geven?
1: Voor klantadviseur zou ik eigenlijk willen zeggen, graag genieten en, en luist, luister goed naar, naar een klant. Een klant is gewoon een gewone mens. Ik ga echt dat gesprek aan. Ik zei dat ik begon in telemarketing afspraken maken voor sparen en pensioenhypotheken, maar ik belde altijd rond de etenstijd. Ik heb vaker gesproken over wat er op tafel stond, dan over <lacht> zeg maar, hun financiële situatie. Uh, want je krijgt een veel, veel leuk gesprek door. Dus doe juist... Juist af en toe iets anders te doen of juist ook wat persoonlijker te maken. Daar wordt ook je werk echt veel en veel leuker van. En de werkdagen gaan ook een stuk sneller. Dan kun je, echt, ja, kun je ook vaak een het verschil maken... ook in, in het vinden van een oplossing als er echt een probleem aan de gang is. Dus dat zou ik denk ik als tip willen geven aan iedere klantadviseur Als ze dit lezen of luisteren. Ja, en ik denk toch richting teamleiders en, en managers en zo. Ga het gewoon doen. Dus uh, ga, ga meebellen. Of en als dat, zeg maar, systeemtechnisch te uitdagend is... Uh, uh, vraag een, een klantenlijst op met, van klanten die reacties hebben gegeven op een, uh, op een tevredenheidsonderzoek. Vraag, uh, vraag eens door waarom het antwoord gegeven is zoals is gegeven. Dat, uh, daar leer ik elke dag nog van. Of ik nou via LinkedIn wordt benaderd of inderdaad ook een klacht onder ogen krijg. Ja, die bel ik met regelmaat terug en dat schud je elke keer weer wakker. En zo kom je erin.
0: Ga je zelf meeluisteren of ga zelf een klant bellen naar aanleiding van wat dan ook?
1: Het allerbeste is om een paar maanden gewoon dat te doen. Maar ik snap soms ook dat de praktijk anders werkt. En, dan hoeft dus een, en daarmee kan het een hele grote drempel zijn. En je kunt die drempel echt, echt een stuk kleiner maken door dat dan te doen.
0: Dankjewel. Ik vond het ja. echt nou een leuk gesprek. En uh, ja, voor de mensen die luisteren of lezen, het leuke is ook te melden dat uh, Wout binnenkort of uh, inmiddels is aangesloten bij de CCMA in ons bestuur. Dus uh, dat is denk ik ook een hele, hele mooie aanwinst. En uh, leuk dat we dit uh, interview hebben kunnen doen om jou uh, te leren kennen en daarmee ook jou te introduceren. Dus uh, ja. dankjewel daarvoor en we gaan elkaar binnenkort weer zien.
1: Ontzettend leuk om te doen en dat is ook zeg maar mijn drive binnen CCMA. Hè? Dus de, de, de markt en de branche heeft mij veel gebracht en uh, nou, toen ik jullie uitnodiging kreeg hartstikke leuk om aan te sluiten daarmee ook leuk om dit interview dit te doen dus, uh, graag Tof. gedaan
0: Tof. dankjewel